2: c'est non. Quoi? Ça, c'est non.
1: Qu'est-ce que y a comme
0: jambon javis?
2: le jambon, c'est non. Mmh.
1: Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, chef de contenu pour PES sur Start et bienvenue à J'explique, le balado grand public qui veut expliquer la culture geek et gaming à monsieur et madame tout le monde, un sujet à la fois. Et cette semaine, je suis en compagnie de ma collègue Christine Lemus. Allô Christine! Allô André! Et ensemble, <rire> on va vous parler du jeu vidéo le plus populaire de l'histoire du genre. Non il n'est pas question ici de Super Mario Bros. Aucun nom, mais bien de Tetris! Yes! Après avoir abordé des sujets plus contemporains comme Fortnite et la plateforme Twitch, Jeux explique s'intéresse aujourd'hui à un classique paru en 1984. Imaginez, en 2017, on comptait plus de 170 millions d'exemplaires écoulés ou téléchargés dans le monde depuis la création du jeu en 1984. Ça, là ça fait que Tetris est le jeu le plus vendu de l'histoire. Aussi à noter, Tetris est aujourd'hui disponible sur plus d'une soixantaine de plateformes. Genre, il manque juste votre micro-ondes et a inspiré plusieurs volets de la culture populaire. On ne compte plus le nombre de reprises de sa musique, par exemple, et on peut voir les tétrominoses sur moult vêtements maintenant et ça ne surprend plus. Et il y a même le monde universitaire qui s'est inspiré du jeu pour plusieurs sujets de recherche.
2: À ce sujet, ici même au Québec, une équipe de recherche de l'Université McGill travaillait en 2013 sur une nouvelle approche thérapeutique pour les personnes souffrant d'ambliopie. Ce qui veut dire le syndrome de l'œil paresseux. Ah d'accord. Oui. Le lazy eye. Le lazy eye à grand coup de partie de Tetris.
1: Pour les gens qui disent comme que ben les jeux vidéo ça sert à rien. Non, ça peut aider à soulager des personnes qui souffrent d'ambiopie. Mm -hmm. Bravo à eux. Bien qu'une partie de Tetris n'est pas très riche en explosions ou en
2: drames humains. Oh, hein? Ça paraît que t'as pas joué contre moi.
1: Mon Dieu, écoute, je m'excuse, Christine, mais vraiment, gagner contre moi à Tetris, c'est vraiment pas un exploit. Là. Oui. Je, je suis une moquette, tu peux passer sur moi. Je suis à ce point mauvais à Tetris. OK. Fait que, <rire> mais tu peux garder ta bravade pour un autre champion, une autre championne du monde oh, en Tetris. Mais j'aime ça, Désolé. Moi. Mais pour revenir, par exemple, à l'histoire du jeu, là, l'histoire derrière la création de Tetris, elle tient presque du film d'action tant on y compte de rebondissements. C'est incroyable. Michael Bay Explosion. Sérieusement. Mesdames et messieurs, attachez votre tuque. Voici l'histoire de Tetris. Juin 1984. L'ingénieur en informatique Alexei Pajitnov désire tester les limites du matériel informatique de l'Académie des sciences de l'URSS où il travaille en programmant un jeu vidéo inspiré du jeu de société pantominoise. Oh, wow,
2: wow, wow, wow. tes en train de dire que Tetris est un remake d'un jeu de société? Elle
1: oui et non, Christine, parce que la plus grande particularité du jeu vidéo est arrivée par accident. Place au théâtre! Ah.
2: Voyons, Lexa, qu'est-ce qui se passe?
1: Mon jeu est plate. C'est bien le fun de remplir des lignes, mais ça vient obstruer la surface de jeu à un moment donné. Là. On stane rapidement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, là. peut-être les lignes complétées, au lieu d'être juste sur la planche de jeu, ils pourraient peut-être juste disparaître quelques jours plus tard.
2: Alex, hey, ton idée de retirer les lignes complétées, c'est du génie! On n'arrête pas de jouer à ton jeu depuis, c'est pire que du crack! Oh, mais est-ce que c'est un compliment, ça? Euh, comme comme j'ai jamais fait de drogue dure, je saurais dire Dites, Dites non aux drogues, les jeunes! jeunes. En fait, Tetris, à l'époque, tenait
1: plus du virus que du crack, car les collègues de Pajitnov, comme Victor Briabrim, par exemple, se mettent à faire circuler le jeu à l'extérieur des murs de l'Académie des sciences, voire même du pays.
2: Est-ce que l'ingénieur se réjouissait de la montée de la popularité du jeu?
1: Oui et non. Il faut dire que qu'à l'époque, l'ingénieur de formation Alexei Pagitnov n'avait aucune connaissance du monde des affaires. De plus, ses patrons à l'académie n'auraient pas apprécié que leurs employés se mettent à vendre un jeu vidéo conçu au sein de l'établissement qu'à des fins de test. Et finalement, la propriété intellectuelle n'existait pas en URSS à l'époque. De plus, les chercheurs soviétiques ne pouvaient vendre leurs recherches et autres créations scientifiques. Bref, craignant des représailles du régime soviétique face au succès international de sa création, 9 s'est plutôt fait discret pendant quelques années, laissant d'autres entreprises informatiques adapter son concept et faire des projets faramineux avec sa création. Parmi les gens qui se sont graissés la patte, on retrouve Robert Stein, un agent international de vente de logiciels pour une société londonienne. Ça-là, mesdames et messieurs, c'est le vilain de notre histoire. Mmh. Lors d'un voyage en Hongrie en 1986, Stein tombe sur un exemplaire de Tetris et constate tout le potentiel du jeu. Il retrace Pajitnov et lui envoie un fax pour lui acheter les droits. Pagitnov se dit alors intéressé, mais sans plus. Plutôt que de poursuivre les démarches de talonner l'ingénieur, Stein visite plutôt des studios de jeux vidéo américains et européens pour créer des nouvelles versions de Tetris avec son fax comme preuve que « Hey, euh, j'ai des droits! » Stein qui, rappelons-le, n'a qu'un fax en main là, en ce moment, vend les droits d'un jeu qu'il ne possède pas. En plus, il ne verse pas encore d'argent lié à ses ententes à Pagitnov. Bouh! En effet, Christine, c'est en 1988 que Stein et l'Académie vont s'entendre, finalement, pour une période de 10 ans. Il s'entendent s'entend pas avec le concepteur du jeu? Non, parce que les créations des chercheurs de l'Académie reviennent à l'institution. Ils reviennent à l'Académie, finalement.
2: Donc, Pagina doit être vraiment en colère.
1: Même pas. Dans le livre, la saga des jeux vidéo, on rapporte qu'il aurait dit que le fait que tant d'argent apprécie mon jeu me suffit amplement.
2: Et euh, qu'est-ce qui se passe avec Stein pendant ce temps-là?
1: Oh my God, qu'il s'enfonce! Les démarches de Stein font en sorte que plus d'une dizaine de studios de jeux vidéo à travers le monde croient avoir les droits sur Tetris. Alors qu'en en fait, Stein a signé une entente que pour la version sur ordinateur du jeu. Le succès est tel que Nintendo veut adapter le jeu pour sa fameuse console portable, le Game Boy. Entre-temps, l'URSS lance l'Electronorg Technica, une organisation chargée de gérer les importations et exportations informatiques lui est donc coincé entre le géant japonais et la nouvelle organisation soviétique. Nintendo, via le développeur de jeux vidéo et entrepreneur Hank Rogers, s'entendra avec ElectroNorg Technica et en profitera également pour inviter Atari, un de ses rivaux, à cesser la production de cartouches Tetris. Hank Rogers, en passant, c'est le héros de notre histoire effet, Christine et la missive de Nintendo à Atari va mener à une bataille juridique entre les deux entreprises qui sera finalement gagnée par Nintendo, évidemment. Et celle-ci fera également en sorte qu'on va commencer à connaître Pagitnov à l'extérieur de l'URSS auprès du grand public. Place au théâtre!
2: Bienvenue aux États-Unis, M. Pagitnov. Ah, merci, merci. Euh, vous n'avez vraiment pas du tout d'accent, hein? Ouais, mais ben, ce serait un peu raciste de caricaturer euh, l'accent russe. Alors, on va laisser ça ainsi, là, si vous voulez bien. Merci. <rire> c'est vrai que vous n'avez pas encore touché d'argent sur la vente d'exemplaires de votre jeu?
1: Ben, c'est bien vrai, ça fait déjà six ans et je n'ai toujours pas fait de profit avec.
2: Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes aux États-Unis? Me venger, moi! <rire>
1: En effet, en 1991, l'ingénieur et un de ses collègues de l'Académie des sciences émigrent aux États-Unis pour travailler au sein de l'industrie des jeux vidéo du pays. En 1996, l'entente Einstein et l'Académie ne tient plus. Hank Rogers refait surface. Oh. Notre héros. Et fait en sorte que Pajitnov retrouve ses droits d'auteur originaux, mais ne touchera pas d'argent de l'Académie. Il fondera alors The Tetris Company, une entreprise qui gère les droits du fameux jeu sur toutes les plateformes après l'expiration des ententes précédentes. Enfin, le créateur du jeu commence à toucher des souliers à la vente d'exemplaires et d'objets dérivés partout à travers le monde. Il en profite également pour faire éliminer les clones illégaux du jeu. La patience du gars a ses limites, sais. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Tetris, qui se termine quand même bien. Écoute, on a un héros, on a un vilain, et on a un monsieur qui, après des années avoir été floué, touche finalement des bidous.
2: J'ai une larme.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Ce qui nous mène au volet un peu jasette de « Je explique », euh, Christine, écoute, une ouais. C'est quoi ta relation que t'as avec Tetris Une
2: relation amour amour. Ah oui, le jeu t'aime aussi je, je, Non, euh, okay. en fait c'est une, une relation un amour. Dans le fond, le, le jeu m'aime beaucoup, mais moi j'aime beaucoup le jeu, mais je l'aime pas en même temps parce que rendu au niveau 5, mm -hmm. je me fais patate. Ah, j'imagine. Oui, <rire> oui. Ouais,
1: ouais. Et comment t'as découvert ce jeu-là, toi?
2: J'ai reçu une Game Boy oh! de ma maman. Chanceuse. Que je me suis fait voler, malheureusement.
1: Mais voyons, par ta mais mère? Non. Ok. Euh,
2: mais On la salue, d'ailleurs. <rire>
1: <Ouais>. Bonjour, Christina. <rire> OK.
2: Oui, d'ailleurs, ma maman, a le même nom que moi. Mais ouais, c'était une Game Boy. D'ailleurs, je me rappelle encore de la Game Boy. C'était une Play It Loud jaune avec les boutons noirs. Ouh! Et bien sûr, avec la Game Boy, j'avais reçu... Kirby et j'avais le Tetris qui venait avec la Game Boy dans mmh, le temps. Bien sûr. Alors, euh, ce jeu-là, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, j'ai vraiment trippé ma vie. Je me suis fait voler la, la Game Boy oh. puis quelques années plus tard, comme fast-forward, euh, il y a peut-être un an ou deux, mmh. ma meilleure amie m'écrit puis me dit « Écoute, j'ai une Game Boy à donner. Mais voyons donc. Euh, tu la veux-tu? » Je suis comme « Oui. <rire> » Puis je sais qu'elle apprend soin de ses appareils et tout. Quand j'ai retrouvé la Game Boy... Dans cette Game Boy-là, il y avait plusieurs jeux, dont Tetris, mm -hmm. qui était d'ailleurs toute neuf et tout. Là. Et dans le sac, il y avait une feuille de score que son père
1: oh.
2: avait fait. Son père d'ailleurs encore vivant, mais son père jouait à Tetris, puis il gardait ses scores. Ah, oh, c'est cute! Puis il y avait encore dedans. C'est ce genre de, de relation-là qui a fait que le Game Boy était souvent un jeu prisé par les papas, je mm -hmm. trouve, là, parce que mon chum aussi avait la même histoire. Son père aussi Jouais au Game Boy puis à Tetris. Puis à Noël, il y a deux ans, il a acheté une Game Boy puis Tetris.
1: Ah, oh. oh, c'est magnifique. <rire> Et tu, -tu étais capable de battre des scores du père? Non. Ah, mon Dieu, il, il, c'est un, un papa fort à Tetris. Là. Oui. Okay, en plus. C'est très, très drôle, parce que moi aussi, j'ai une histoire de père. Pour vrai? Oui, à vous raconter euh, oh. Tetris. Dans la famille Peloquin, on a découvert euh, Tetris via l'incarnation sur la NES, la Nintendo Entertainment System. OK,
2: mais quelle cassette?
1: La 110 jeux.
2: Oh! Oui, OK, mon... même pas la 10-gen, là. Non non,
1: non, 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 non. Mon père avait acheté une cassette 110 jeux, parce qu'il disait, ah, oh, je vais en avoir pour mon argent. <rire> Et euh, ben, ça, finalement, c'est comme voyons, c'est juste des jeux de... <rire> d'action puis de violence. Finalement, il jouait au golf et à Tetris qu'il a oh. découvert. Et c'est devenu une passion pour lui vraiment après Tetris. Il s'est mis à Docteur Mario et vraiment plein de puzzles du genre euh, Dr. Robotnik mean Bean Machine. C'est parce que c'est ça aussi l'héritage de, de Tetris en fait. Après ça, plusieurs euh, jeux de puzzle ont vraiment suivi cette formule-là, très colorée. Mais pour revenir à l'histoire, il ouais. y okay. a euh, des années de ça, je fréquentais une autre jeune fille qui se disait, elle aussi, euh, championne de Tetris, puis de Dr. Mario. Et moi, j'ai comme, hey, c'est drôle, mon père aussi a le même cheminement que toi, il a vraiment beaucoup aimé Tetris, il est vraiment bon, et puis finalement, il, il a passé à Dr. Mario. Lors d'une visite chez mon père, je comme, hey. Je suis entouré de mes deux champions <rire> et championnes de Dr Mario préféré. Voudriez-vous vous affronter? Opener. Et les deux se s'entendent vraiment très frondeurs. Comme « Ah, pourquoi pas, c'est facile, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Premier match, OK, et euh, vraiment, ça va bien, je veux dire. Les deux s'apprivoisent et finalement, plus ça va, OK, et plus vraiment les commentaires, les gags et tout ça s'estompe. Oh. Et tout ce qu'on commence à entendre, en fait, dans le salon, c'est ça.
2: C'est oh, vraiment les bruits des touches.
0: Oh, 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 oh. Il y a une
1: certaine nervosité dans l'air en ce moment. Vraiment, on peut découper ça au couteau. Plus personne ne se parle, tout le monde est rivé à l'écran. Et moi, dans ma tête, je me dis « Qu'est-ce que je viens de faire? <rire> » Premier match, c'est ma copine qui gagne. Oh! Silence! Fait que là, je suis comme, ben là, il en faire un autre, peut-être un meilleur de trois, c'est hey, le premier es, match pour se réchauffer. T'es bon là-dedans, hein. toi. Oh non, non, non. <rires> L'histoire va te le dire, Christine, que je suis très mauvais <rires> Deuxième match et puis c'est ça, là on se confond, on excuse pour la, la victoire, la défaite et tout ça. On recommence un peu à, à se baver amicalement parce qu'après tout, tu sais, je veux dire, c'est sa belle-fille, c'est mon père, patati patata. Il y a un, y a un triangle de relations quand même fort apprécié là-dedans. Et c'est ça, après quelques minutes, à force que les tétraminos tombent de plus en plus vite et que les lignes s'empilent et que les tétris se font et se défont parce que des fois, avec la rapidité, tu tasses ta barre un peu trop vite puis tu manques la coche. Oh my god, ouais. Le bruit recommence. J'entends aussi une certaine inspiration. Là.
2: Ça, c'était ton père.
1: Les deux. Oh les oui. deux. Les deux. Et finalement, après un deuxième match, le score est 1-1. Oh. Et là, moi, de leur répondre comme, Hey, est-ce qu'on fait un troisième match pour savoir qui est le dégagnant entre de vous deux a
2: hey, été bon là Les
1: toi. deux refusent. Oh. Et on a un souper ensuite. Et pendant quelques minutes, c'est un peu awkward parce que l'un et l'autre est comme « J'ai trouvé mon égal. J'ai trouvé la personne qui pourrait me détruire à docteur Mario.
2: Oh my je God. ne suis
1: qu'un et une mortelle. Oh. » là Maintenant, mon père est décédé et je ne suis plus avec cette fille-là. Alors, ce malaise est parti. Mais c'est ça qui est drôle, c'est un jeu quand même, c'est un puzzle qui en théorie, on peut jouer à l'vite-am-éternel, mais c'est pas vrai à un moment donné, je veux dire, le jeu se termine, on manque, tu sais, on va manquer des moves qui vont faire en sorte.
2: Ouais, ou euh, on termine vraiment le jeu puis la fusée à part, t'sais.
1: Ouais, OK, ouais, mais tu sais, on s'entend que tu sais en mode tu sais éternel, t'sais, tu vas te casser la gueule et, anyway. Ouais. Et ce qui est le fun aussi, c'est que Tetris, c'est un puzzle, donc il n'y a aucune trame narrative, outre le fait que tu peux le terminer après un certain pointage, mais c'est nous qui construisons les histoires autour. C'est nous avec nos soirées. Oh.
2: Nos... Qui
0: autour de Tetris.
2: C'est donc bien beau ce que tu viens de dire là. Merci beaucoup.
1: Merci mais voyons beaucoup. Et même aujourd'hui Christine là, on a fait l'histoire, on a retracé l'histoire de Tetris jusqu'à tout récemment, mais le livre continue de s'écrire. Juste cette année, on lançait une nouvelle version de Tetris qui est, qui, qui est maintenant dans le monde du, de la réalité virtuelle. Ça ça, ça arrête pas Tetris là, c'est un ça,
2: roulant. Ça s'arrêtera jamais, je pense en fait là. Euh, moi je me rappelle que j'ai acheté Tetris sur l'iPod j'ai acheté Tetris sur la Wii, j'ai acheté Tetris sur PS3. Je vais l'acheter probablement euh, sur la Switch qui va sortir. Puis, je jouais en ligne. Je jouais en ligne contre des gens, des Japonais, bien sûr, qui sont très forts, d'ailleurs. Ah okay. oui, okay. Okay. Mais justement, on jouait à des, des Tetris de party. Durant un party, il y avait des gens. On se ramassait 4-5 autour de la télévision, puis on jouait à Tetris. Là. Mais c'est tellement ancré dans notre culture qui va toujours en avoir. Ah
1: oui, oui, toujours. On, est, on est rendu vraiment... Tu sais, c'est événementiel, c'est un peu comme Electronic Arts avec euh, la série Natchel ou Maiden. Je veux dire, euh, on s'attend qu'à chaque année, on va avoir une nouvelle édition de ces jeux-là avec euh, quelques améliorations ou pas. C'est un peu la même affaire avec Tetris euh, pour le monde du puzzle, en fait.
2: D'ailleurs, je pense que je vais être triste dès qu'ils vont annoncer comme le dernier Tetris qu'il n'y en aura plus jamais. Il y aura hein.
1: jamais de fin à Tetris. Voyons, de quoi j tu parles? J'espère que non. Mais non, jamais, 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 jamais. jamais. <rire> parce que Tetris n'est non seulement euh, ancré dans l'industrie des jeux vidéo, mais aussi dans notre culture populaire. Maintenant, je vous mets au défi, vraiment, aller sur YouTube et taper, genre, euh, Tetris Cover, où vous allez trouver des reprises, des chansons de Tetris, euh, qui est du folk traditionnel euh, russe. Là. Je crois que la chanson la plus connue, c'est Kobo Beneiki, un truc du genre. Comme... Il y a des reprises en ska, il y a des reprises en métal, il y a sûrement que ça a été utilisé à quelque part comme beat pour un rappeur. Euh, ça a été repris en rock, une, une version euh, de, de, à la batterie. On ne pas, vraiment, c'est cyclique de triste, là, et dans, dans tous les sens du terme.
2: Je tiens juste à mettre une note très personnelle. Il fallait que tu plug le score. Tu
1: ne peux pas empêcher un cœur d'aimer, Christine. <rire> tu ne peux pas empêcher un cœur d'aimer. Moi là-dessus, cher auditeur, je vous invite à nous contacter. Écrivez-nous à paiseurstart@quebecourmedia.com. On veut entendre vos histoires de Tetris. J'imagine ah. que vous aussi, vous avez des papas qui jouaient sur la sur la Game Boy, sur la salle de bain, ou peut-être que vous l'avez en ce moment sur votre téléphone et euh, vous avez des, 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 des scores que vous voulez partager et crier sur. Peut-être que vous êtes un champion aussi ou une championne, puis vous voulez euh, je sais pas lancer un défi à quelqu'un. Moi, ah là, nous, moi, je veux
2: trouver, j'aimerais ça trouver le champion caché de Tetris. Et voilà. On pourrait organiser un championnat de Tetris
1: ça serait, je suis sûr que ça pognerait en plus. Oh my god. À ce oui. sujet, d'ailleurs, je vous recommande, mesdames et messieurs, un documentaire. Le titre, vraiment, juste le titre est délicieux. Ecstasy of Order. L'extase oh. de l'ordre. <rire> et c'est vraiment un documentaire sur les fans de Tetris.
2: Oh, génial. Génial. C'est,
1: je crois qu'on, ça s'ajette difficilement. Mais ça se trouve facilement sur Internet. Si vous juste le visionner,
2: <rire>
1: Et c'est ce qui met un terme à notre épisode de Jeux Expliques de ce mois-ci. Euh, Christine, comme toujours, merci beaucoup euh, de m'avoir euh, épaulé dans cette démarche-là.
2: Ben merci de m'avoir invité et d'avoir fait, m'avoir fait faire des voix.
1: Ben ça fait plaisir. Écoutez, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est une idée de. Je explique bien que c'est moi qui anime. Ce « je explique là, c'est une idée de de Christine. Non, Lemos. en fait,
2: même pas. Ah, euh, c'est une idée de notre réalisateur.
1: Ah oui, c'est ouais,
2: Philippe. C'est Philippe qui nous a donné l'idée de Tetris.
1: Mon dieu, Philippe, j'ai, je m'excuse, j'ai vraiment mal compris l'histoire.
2: Mais c'est pas grave. C'est encore plus cool.
1: Et voilà. <rire> fait on s'est tous rassemblés autour de Tetris et on oh, espère que wow. vous aussi, vous avez apprécié ça. Et on se retrouve dans un mois pour un autre épisode de Jeux Explique, où est-ce qu'on va décortiquer pour vous un autre phénomène très connu du gaming ou de la culture geek histoire de faire l'éducation de monsieur et madame tout le monde parce que veut, veut pas la scène gaming et euh, l'industrie du geek maintenant vraiment de plus en plus présente, on le voit avec les succès des films Marvel et vraiment la montée des Ubisoft de ce monde et c'est pas tout le monde qui sait un peu tout ce qui s'est passé fait que nous autres ici on a une mission de vulgariser tout ça, puis pour notre public habituel de Pays sur start, on essaie de glisser ici là-dedans quelques faits inusités que peut-être vous ignoriez, puis au pire des pires, ben, on a notre place au théâtre qui on espère vous, vous fera sourire au moins un bon, peu. On devrait
2: gagner un Oscar pour ça Toi en
1: tout cas, moi c'est vraiment un je ne suis même pas capable de faire l'accent russe. Alors, là-dessus, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup et bonne partie de Tetris. Bye-bye. Cet épisode de Jeux Explique a été préparé et animé par Christine Lemus et André Péloquin. Le montage et la réalisation assurés par l'incroyable Philippe Séguin et c'est une production Cube Radio.